0: Welkom bij First Love, het platform van de IZB dat inspireert om Jezus te volgen en het geloof te verdiepen. Vanuit de Bijbel delen christelijke schrijvers vanuit verschillende expertise's en inzicht over thema's die iedereen raken. Deze bijdrage gaat over nabijzijn en is geschreven door Eline de Boog. De afkomst van Jezus Christus was als volgt. Toen zijn moeder Maria al was uitgehuwelijkd aan Jozef, maar nog niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te zijn door de Heilige Geest. Haar man Jozef, die een rechtschapen mens was, wilde haar niet een opspraak brengen en dacht erover haar in het geheim te verstoten. Toen hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer. De engel zei, Jozef, zoon van David, Wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de Heilige Geest. Ze zal een zoon baren. Geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden. Dit alles is gebeurd opdat in vervulling zou gaan wat bij monden van de profeet door de Heer is gezegd. De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren. En men zal hem de naam Emmanuel geven, wat in onze taal betekent God met ons. Matthäus 1, vers 18 tot 23 Hij schrijft dit woord met statige letters in zijn dagboek. Anderhalve meter samenleving. Dagboek is een te mooi woord voor het oude schrift van de Hema dat hij bij het opruimen van de spullen van zijn vrouw Maartje gevonden had. Ze was vlak voor haar dood begonnen dingen op te schrijven waar ze dankbaar voor was. Jozua's omarming in de ochtend en zijn kus in de avond was het laatste wat ze zelf met moeizame letters had vermeld. De bladzijden waren bobbelig. Hij hoefde niet te raden naar de reden. In wat haar laatste dagen bleken te zijn, had haar hand de kracht niet meer om te schrijven. Haar hart wel, ondanks het infarct van drie weken eerder. Ze dicteerde hem terwijl hij bloeiende hortensia schreef. En de geur van Puk, een kleindochter die toen nog een baby was, en bij haar in het thuiszorgbed in de achterkamer mocht liggen. Kort daarna is ze overleden. Dood en nieuw leven liggen zo dicht bij elkaar. Hij heeft Puk twee weken geleden een kaartje voor haar zesde verjaardag geschreven. Alle kleinkinderen stuurt hij een mooi kaartje voor een verjaardag, met 20 euro erin. Het is fijn als ze dan in de dagen daarna eentje belt. Sinds de zomer heeft hij niet één van hen meer gezien. Door het coronavirus, maar ze zijn ook gewoon druk, denkt hij. Zijn kinderen zwaaien wel eens door het raam. Dan bellen ze mobiel en gebaren druk. Eén van hen kust hem dan op het glas. Zijn vrouw zou het al lang gezeemd hebben. Hij koestert de vette streepjes. Hij schrijft niet elke dag. Het zijn flarden van dingen die hij niet wil vergeten. Of liever wel, zoals het woord van het jaar dat hij zojuist opschreef. Eigenlijk verdiende de ellende die het beschrijft die mooie letters niet. Hij had gedacht dat huidhonger het zou winnen. Met zijn 87 jaar en long-emfyseem is hij onaanraakbaar geworden. De laatste persoon die hij voelde was de doktersassistenten die met latex handschoenen en een mondkapje zijn bloeddruk opnam. Hij heeft er nog een bloeduitstorting van. Een confronterend bewijs van zijn kwetsbaarheid. Hij mag niet klagen, er zijn mensen om hem heen. Zijn kinderen komen soms langs, letterlijk dan. Dan vindt hij een tasje met een potje van zijn favoriete zure haring of pindarotjes aan de deur. Het staat allemaal nog in de kast, hij heeft maar weinig trek meer. Hij laat zelfs hen niet binnen op advies van dezelfde doktersassistenten. Ook de buurvrouw met haar trage hond keuurt elke dag voorbij en controleert opzichtig of ze hem in leven ziet. En hij krijgt wel eens een telefoontje van de bezoekdame van de kerk. Vandaag is het kerst. Het kerststolletje dat zijn dochter al aan de deur had gehangen toen hij geen moed had om op te staan, snijdt hij toch maar aan. Op het raam ziet hij een nieuwe kus. Deze keer had ze blijkbaar lippenstift op vanwege kerst. Ze schreef erbij, ik ben bij je. In het tasje zat ook een kerststukje. Hij zet het op de keukentafel en rommelt in de la op zoek naar lucifers. Hij wacht nog even met de kaars aansteken. Vandaag wil hij zich wel fatsoenlijk aankleden. Met stropdas en al. Hij realiseert zich dat hij bezoek krijgt. Degene trekt zich niet samen van de strenge lockdown. Hij komt zelf uit quarantaine waar geen virus dreigt. Deze gast kiest ervoor om zichzelf bloot te stellen aan alle gebrokenheid hier. Het zal zijn dood worden. Maar hij zoekt de onherraakbare op, omarmt ze. Joshua zet voor het eerst in maanden een tweede bordje klaar. Vlak naast dat van hem. Met een bibberende hand steekt hij de kaars aan. De suiker op zijn stoel ziet er feestelijk uit. Voor hij zijn handen vouwt, opent hij het dagboek. Hij slaat de bladzijde om en schrijft Emmanuel, met een streep eronder.